0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 28. července.
1: Benedikt XVI. včera večer ukončil svůj pobyt v Lorenzágu a přijel do Castel Gandolfo.
0: Katolická církev v Indii zahajuje novou kampaň proti podvýživě.
1: V překvapivých souvislostech podal Benedikt XVI otázku Evoluce, když odpovídal na jednu z otázek, kterému položili kněží, s nimiž se setkal během dovolené v italských dolomitech.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer
1: Zprávy
0: vatikánského rozhlasu
1: Kastel Gandolfo Včera v pozdních odpoledních hodinách ukončil Benedikt 16. svůj prázdninový pobyt v Lorenzágu di Cadore, aby se večer vrátil do letního sídla papežů v Castel Gandolfo. V Lorenzágu, kde Benedikt 16. strávil 19 dní, podtrhoval sváteční atmosféru loučení zvuk zvonů. Den po papežově odjezdu vyjádřil pro vatikánský rozhlas své pocity biskup diecéze Treviso Andrea Bruno Macocato.
0: Tyto dny uběhly velmi rychle a zároveň musím říci s dojetím a vděkem, že svatý otec vyjádřil potěšení s tím, jak tu o něj bylo postaráno a jak prožil tyto dny klidu a to mě velmi potěšilo.
1: Jak budete na tyto dny vzpomínat?
0: Vzpomínat budu především na velký dojem z osobnosti tohoto papeže na lidské rovině, s jakou bezprostředností a jednoduchostí vstupuje do vztahu s lidmi, do srdcí lidí. Vytvořil rodinné prostředí v těchto místech, kde odpočíval, těmi krátkými večerními procházkami. Pak jistě také budu vzpomínat na setkání s kněžími, které se konalo minulé úterý. Pro nás je to jedinečný zážitek společenství s Petrovým nástupcem, společenství prožité upřímně, laskavě. Pro všechny kněze to byla příležitost k velkému poučení. Nadšení z tohoto setkání dosud u všech kněží přetrvává.
1: Z Lorenzaga se Benedikt XVI. přesunul helikoptérou na letiště v Istra na Trevízo, kde ho čekalo letadlo na římské letiště Čampíno. odkud pokračoval do Castel Gandolfo autem. Po příjezdu do Apoštolského paláce pozdravil z balkónu zástup věřících.
0: Amici, drazí přátelé, v jsem strávil krásné prázdniny. Jsem rád, že jsem znovu zde v Castel Gandolfu, který je pro mě druhým domem. Cítím se tu tak vždy, obklopen vaším přátelstvím a vaší pohostinností.
1: Benedikta 16. přivítal také biskup Albána Marcelo Semeraro. Ten řekl, že přijmout papeže ve své diecézi je spíš milost než
2: výsada. Certo,
0: Jistě, protože to je správný pohled, křesťanský pohled, protože v papeži máme nejen velkou osobnost, vůdce, světový styčný bod, ale pro nás je to nástupce Petra, zástupce Krista. A to nás nutí, dívat se na něj, poslouchat jeho slova.
1: Svatého otce v kastel Gandolfo čeká pravidelný týdenní program. 15. srpna na svátek na nebevzetí Pany Marie bude předsedat bohoslužbě ve Farním kostele. Tuto tradici začal už Jan 23.
0: Madrid. Na letní škole, kterou pořádá nadace univerzity krále Juana Carlose a na které se studenti zamýšlejí nad myšlenkami svatého otce, přednášel také arcibiskup Angelo Amato, sekretář Kongregace pro nauku víry. Během své promluvy řekl také, že v knize Ježíš z Nazareta svatý otec představuje Ježíšův živý obraz světu, v němž je Kristova podoba často deformována tisíci různých hypotéz, takže se stává nerozpoznatelnou. Benedikt XVI. podle arcibiskupa Amáta očistil a vyjasnil současné bádání o Ježíšovi. Říká, že tento výzkum často ztratil biblickou tvář pána a zredukoval ho na postavu minulosti. Nebo ho považuje za morálního učitele či revolucionáře. Objektivita svatého otce harmonizuje víru a historii. Víra bez historie postrádá základy. Historie bez víry nemá v moci pochopit pravdu o Bohu v Kristu. Říká arcibiskup Angelo Amato a dodává, to jsou pilíře pravdy křesťanství, spása v historii a ve víře.
1: Mumbai. Katolická církev v Indii zahajuje novou kampaň proti podvýživě svoboda od hladu. Ta má upozornit na vysoké procento indické populace, které nemá přístup k dostatku jídla. Je hanebné vidět děti umírat hladem, zatímco země připravuje oslavy svého diamantového výročí, 60 let nezávislosti. Někteří možná slaví ekonomický růst a úspěch, ale druzí nemají co jíst. Úmrtí na podvýživu se neomezují jen na území Venkova, ale týká se i měst, například i mumbaje, říká Národní výkonný sekretář Komise pro spravedlnost, mír a rozvoj konference katolických biskupů Indie, otec Nianta Sagiam. Paradox smrti hladem je podle něj tradičtější o to, že Indie má zásoby přebytečného obilí, které někdy bývají likvidovány. Například v červenci 2002 Indie ohlásila 63 milionů tun přebytečných zásob. To je důvodem pro Den spravedlnosti, který následuje vždy v neděli podní nezávislosti, jimž se katolická církev v Indii snaží otřást svědomím křesťanů i nekřesťanů a připomenout základní právo na jídlo. Hlad v Indii není hypotetickým problémem, ale něčím, s čím se potýkají miliony lidí. Podle oficiálních průzkumů v období mezi prosincem 2005 a srpnem 2006 zemřelo každý den na podvýživu víc než 6 000 indických dětí mladších pěti let. V zemi žije 57 milionů podvýživených dětí, to je třetina z jejich světového počtu. Konec zpráv. Jedna z otázek, kterou položili svatému otci kněží během společného setkání v italských dolomitech, se v překvapivých souvislostech dotkla také otázky evoluce. Přinášíme otázku i odpověď Benedikta XVI. v plném znění.
2: Svatý
0: speranza.
2: naší budoucnosti a naší nadějí, je mládež, která však nikdy život vidí, ne jako příležitost, ale jako obtíž. Ne jako dar a darování sebe druhým, ale jako něco, co je určeno k okamžité konzumací. Ne jako projekt, který je třeba uskutečnit, ale jako bezsilné bloumání. Dnešní mentalita ukládá mládeži, aby byla stále šťastná a dokonalá, což má za následek, že každý nepatrný neúspěch a každá minimální těžkost už nejsou chápány jako podnět k růstu, ale jako porážka. To všechno přivádí mladé lidi nezřídka k neodvolatelným gestům, jako jsou sebevraždy, které trhají srdce těm, kteří je milují, i celé společnosti. Co byste řekl nám, vychovatelům, kteří se nezřídka cítí, jako by měli svázané ruky a jako by neměli odpověď?
3: Sí,
0: Řekl bych, že jste podal přesný popis života, ve kterém Bůh není zjevný. Na první pohled se zdá, že nepotřebujeme Boha, ba dokonce, že bez Boha bychom byli svobodnější a svět by byl širší. Po určité době, jak je vidět u našich mladých generací, se však ukáže, co následuje, když Bůh zmizí. Jak řekl Níče, velké světlo zhaslo, zhaslo slunce. Život je pak náhodná záležitost, stává se věcí a musím se snažit naložit s touto věcí co nejlépe a používat život, jako by byl věcí určenou k bezprostřednímu, a matatelnému a realizovatelnému štěstí. Velkým problémem je však to, že není-li boha a není-li tedy ani stvořitele mého života, stává se život ve skutečnosti pouhým kouskem evoluce, nic jiného a už nemá smysl sám o sobě. Já se však mám snažit dát smysl tomuto kousku existence. V Německu, ale také ve Spojených státech, je dnes hodně urputně vedena diskuze mezi takzvaným kreacionismem a evolucionismem, přičemž obojí se klade jako vzájemně se vylučující alternativy. Kdo věří ve stvořitele, neměl by myslet na evoluci, A kdo naopak zastává evoluci, měl by vylučovat Boha. Tento protiklad je absurdní, nesmyslný, protože z jedné strany existují mnohé vědecké důkazy ve prospěch evoluce, která se jeví jako skutečnost, kterou musíme vidět a která obohacuje naše poznání života a bytí jako takového. Avšak nauka o evoluci neodpovídá na všechny otázky a neodpovídá především na velkou filozofickou otázku, odkud pochází to všechno a jak to všechno zamířilo a nakonec dospělo až k člověku. To se mi zdá velmi důležité. To jsem měl na mysli také svou přednáškou v řeznu, aby se rozum více otevřel, aby viděl nejen oni poznatky, ale aby viděl také to, že nejsou dostatečné k vysvětlení celé skutečnosti. Nestačí. Náš rozum je širší a může vidět také to, že náš rozum v podstatě není něco iracionálního, nějaký produkt iracionality, ale že rozum, tvůrčí rozum, předchází všemu a že my skutečně jsme odrazem tohoto tvůrčího rozumu. Jsme myšlení a chtěni a existuje tedy určitá myšlenka, která mne předchází, určitý smysl, který mne předchází a který musím odhalit, následovat a který nakonec dá mému životu smysl. Mám za to, že toto je první bod. Objevit, že má existence je skutečně rozumná, že je myšlena, má smysl a mým velkým posláním je tento smysl objevit, žít jej a přidat tak nový prvek do velké harmonie kosmu, myšleného stvořitelem. Je-li tomu tak, Potom se také obtíže stávají momenty zrání, procesem a pokrokem samotné mojí existence, která má smysl od svého početí až do posledního životního okamžiku. Tuto skutečnost smyslu, který nás všechny předchází, můžeme poznat. Můžeme také opětovně objevovat smysl utrpení a bolesti. Zajisté existuje i bolest, které je třeba se vyhnout a kterou musíme ze světa odstraňovat mnoho zbytečných bolestí způsobených diktaturami, pomílenými systémy, nenávistí a násilím. V bolesti je však také hluboký smysl. A pouze tehdy, můžeme-li dát smysl bolesti a utrpení, může náš život zrát.
3: Soprattutto dire non è possibile amore senza dolore. Amore implica sempre una rinuncia a me, Řekl bych především,
0: že není možná láska bez bolesti, protože láska implikuje vždycky zřeknutí se sebe, opuštění sebe. Přijetí druhého v jeho jinakosti implikuje sebedarování, a tedy výtí ze sebe. To všechno je bolest, utrpení, ale právě v tomto utrpení ztráty sebe pro druhé, pro milované a tedy pro Boha, se stávám velkým a můj život nachází lásku a v lásce svůj smysl. Také neoddělitelnost lásky a bolesti, lásky a Boha, jsou prvky, které se musí stát součástí moderního vědomí, aby nám pomohli žít. V tomto smyslu bych řekl, že je důležité nechat mladé objevovat Boha, nechat je objevovat pravou lásku, která se právě v odříkání stává velkou, a nechat je tak objevit také vnitřní dobrotu utrpení, která mne činí svobodnějším a větším. Samozřejmě, že ku pomoci při hledání těchto prvků je vždycky třeba společenství a cesty. Ať farnost, či katolická akce, nebo nějaké hnutí. Pouze ve společenství s druhými můžeme také objevit tuto velkou dimenzi naší existence v nových generacích.
1: To byla odpověď Benedikta XVI. na jednu z otázek, která mu byla položena na setkání s kněžími v italských Dolomitech.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.